0: Cada uno de nosotros, de nosotras, somos multiplicidad de posibilidades y de opciones. Somos múltiples palabras, múltiples versos. Somos multiversos. Te doy la bienvenida a este espacio, a este podcast, en donde estaremos hablando de múltiples cosas, estaremos hablando con múltiples personas y poniendo sobre la mesa múltiples ideas y maneras de ver las cosas. Todo con un solo objetivo. Que tanto tú como yo podamos reconectar con nuestro propósito de vida, con aquello para lo cual hemos venido a este mundo. Bienvenidos, bienvenidas a Multiversos. Saludos, saludos, saludos a todos y a todas que están escuchándome en este nuevo episodio de este podcast Multiversos. Pues bien, este es el podcast, este es el capítulo de esta semana y bueno, ya les había comentado en el capítulo anterior, eh, ya se dieron cuenta, también cambié la intro del podcast porque, bueno, con todos estos cambios que él estaba comentando, que he estado experimentando, con las cosas que me he dado cuenta, pues este podcast también va cambiando. Y vamos a empezar este segundo capítulo, el segundo capítulo del 2023, del mes de enero, de una manera pues muy especial. Y fíjense que esta idea me surgió porque yo soy, muy seguidor de un podcast, bueno, de, de algunos, pero muy seguidor de un podcast, el cual recomiendo mucho, el podcast de Lewis Hobbs. Lewis, si me estás escuchando, posiblemente porque con esta globalización, pues a, a lo mejor hasta llegas a escucharlo, pero bueno, eres una inspiración para mí. Y resulta, mis queridos eh, podcast escuchas, que estaba el, el, escuchando un podcast de Lewis hobbs en donde Estaban hablando sobre temas muy personales y entre esos temas él mencionaba la relación con su padre. El padre de Lewis murió eh, el año pasado, eh, según yo tengo entendido, y hacía una reflexión en torno a las enseñanzas que él había recibido de su padre, todo lo que le legó, las oportunidades que él tuvo de convivir con él antes de que pues, sucediera lo que sucedió. Y entonces mi estaba escuchando, decía, creo que es una buena idea retomar la sabiduría de, de los padres, eh, con la fortuna de tenerlos en este momento con nosotros. Y entonces, una vez que terminó el podcast, tomé el teléfono. Eh, ah, no miento, recuerdo que mi papá me marcó para unas cosas y aproveché para comentarle si él estaba dispuesto a, a hacer un podcast conmigo y me dijo que no había problema. Y bueno, pues, aquí estamos. Precisamente hoy vamos a hablar con mi padre de un tema que que creo que en el cual él tiene experiencia, 50 años de experiencia, y creo que tal vez muchos de nosotros de estas nuevas generaciones, pues flaqueamos un poco y tenemos nuestras broncas y andamos viendo cómo resolverlas, y creo que siempre la voz de la experiencia, y sobre todo una experiencia que ha estado pues en el campo de batalla, ahí eh, al pie del cañón, puede, puede darnos. Entonces, pues, pa, bienvenido a este podcast te agradezco mucho el que hayas eh, dicho que sí a, a echarme la mano en este proyecto que es un proyecto que están haciendo pero bueno pues como ya he comentado lo que quiero que nos compartas es eh, algo en torno a las relaciones pero antes que todo quiero agradecerte el que estés con nosotros
1: Ok, hijo sí bien pues sobre todo gracias por la invitación y bueno en lo que yo pueda aportar desde mi lugar en la experiencia, con todo gusto, y si de algo puede ser utilidad para que nos estén escuchando, pues qué mejor.
0: Claro, claro. Seguramente va, va a haber quien se identifique o quien se sienta movido por algo que vamos a comentar. Bien, pues eh, quisiera empezar, Pa, eh, comentando que las relaciones... Bueno, yo he sido testigo de, del matrimonio de mis papás, obviamente, porque... pues ...he crecido en este ambiente... ...de un tiempo para acá, de unos años para acá... ...he estado fuera de la, de la casa de mis padres... ...por este proceso de crecimiento... Eh, ...pero bueno... ...creo que el matrimonio... ...que hoy está... En, en, ...en conflicto, que está en crisis... ...que es una institución que algunos dicen que ya... ...hay que darle el adiós... ...y al, a otra cosa mariposa... ...como dirían por ahí... ...hay algunos que siguen creyendo en él... ...pero algo que, que quisiera... ...poner sobre la mesa es que no, no se trata de hacer una defensa del matrimonio ni de un ataque más bien lo que quiero compartir contigo pa es que nos digas a partir de algunas preguntas que, que, que te voy a, a hacer pues más bien tu experiencia muy personal que creo que es muy valiosa y creo que algunas de las personas que nos escuchen podrán pues identificarse entonces hablemos de matrimonio y la primera pregunta que me viene es eh, cómo o sea cómo ¿Percibes tú, dentro de tu experiencia, qué ha sido el matrimonio para ti? ¿En qué se ha convertido el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio para ti en, en este momento de tu vida? Si tu visión fue cambiando, si cuando decidiste echarte la bronca o entrar esta aventura, eh, ¿es la misma percepción que tienes ahora? ¿O, ¿O cómo ha sido para ti? ¿Cuáles son los cambios que ha implicado... ¿El matrimonio
1: de tu, de tu experiencia? Bueno, para empezar, eh, el matrimonio desde la vivencia que yo he tenido oportunidad eh, de vivir justamente en los casi 50 años que llevo con mi esposa es que se va valorando en función del tiempo que va pasando. En un principio se tiene una impresión del matrimonio, pero desde el lugar de soltero pero cuando empiezas a vincularte, a relacionarte, a conocer o interesarte por otra persona, la visión va cambiando.
0: Y de soltero, va por cambiando. ejemplo, ¿cuál era tu perspectiva del matrimonio?
1: Pues el matrimonio, lo que yo veía de mis papás, que era simplemente, digamos, el que dos personas se conocen, eh, se entienden y viven, y procrean, ahí. De, hasta ahí nada más, porque en mi experiencia yo el afecto, la cercanía, casi casi no se dio, o más bien no se dio. Te vas con esa fórmula pero cuando tú empiezas a vivir tu propia experiencia, ahí ya el sentir tuyo y la conexión con la otra persona viene a definir un comportamiento distinto. ¿Por qué? Porque de alguna manera la persona que estás conociendo viene a complementar, a veces sin darte cuenta o no muy consciente, de que vas perfilando un rubro distinto al que tienes desde el principio. Y en la medida que vas conociendo, te vas compenetrando, vas tratando a la otra persona, también como que se va definiendo una, una relación por pues, mucho más personal y se van conociendo los aspectos que a lo mejor no conociste pero en la compenetración del, de la cercanía se va dando una relación muy eh, donde se, se siente la, la confianza, se siente la cercanía y sobre todo identidad de, de cosas que uno va encontrando en el trato con la otra persona.
0: Ya, eh, yo, bueno... Yo, yo sé, obviamente, verdad que tú y mamá son muy diferentes. Tienen eh, un carácter, una manera de ver las cosas muy diferente eh, y, y reaccionan, por lo tanto, de manera diferente a cada una de las situaciones. Para ti, ¿qué, qué ha sido lo, lo más complicado, lo más eh, difícil de, del matrimonio, de esta experiencia de estar viviendo... Con, con mi mamá, digo yo como hijo puedo vivirla de ese cierto lugar, me queda claro, pero ¿cuál ha sido tu experiencia tal vez más difícil más complicada o las experiencias dentro de esta convivencia?
1: Eh, para mí sin duda ha sido es el compaginar objetivos esa es una seguramente por mi manera de ver las cosas y por el enfoque que le da mi esposa o que le ha dado mi esposa, ahí es ahí donde está eh, lo que se complica un poco, sobre todo en ponernos de acuerdo en algunas eh, situaciones propiamente que tienen que ver con la familia y con los hijos. ¿Cómo es tu manera de ver las cosas? Pa? Mi manera de ver las cosas es bastante objetiva, bastante práctica. Esa es como la veo, ¿no? Eh, y la veo de manera tal vez apresurada, si se puede decir así, porque cuando se presenta una situación, quiero que se resuelva de la manera inmediata, ¿ajú? porque de otra manera para mí como que las cosas se enfrían, es decir, como que varía la respuesta que se pueda dar. Y sin embargo, de la otra parte, como que mi esposa como que las piensa como que más el sentimiento. Y es ahí donde hay diferencias, ¿no? Esto es para hoy, hija. Tú no lo pienses mucho. Mira, las cosas se definen así. Entonces, es ahí donde creo que es el desafío mayor de cómo compaginar o cómo entender o cómo identificarnos para definir situaciones concretas del matrimonio.
0: ¿Tú, ¿Tú consideras que hay necesidad de ceder dentro del... ¿Y qué tanto? Por ejemplo, en tu caso, ¿qué, ¿qué tanto has cedido si has decidido ceder? ¿Y cómo ha sido para ti el ceder en algunas situaciones respecto a, 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 la, a la manera de ser de mi mamá? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo has lidiado con esto?
1: Pues desde mi lugar, eh, creo que el ceder es algo, eh, es algo necesario. Es necesario porque de alguna manera el ceder en algo es algo que en primer lugar tú estás convencido de que eso puede haber cierta flexibilidad y eso también permite que la otra persona entienda que esto se necesita para que de alguna manera ambos eh, estemos conciliando, eh, digamos, actitudes, eh, le bajemos el tono a algunas cosas que a lo mejor estaba muy elevado y como tratar de entendernos no sacrificando, digamos, a alguien a favor de nosotros, o a favor mío, o a la inversa. Y eso de alguna manera creo que es un requisito necesario, es como conciliar tiempos e intereses.
0: Sí, te lo, te lo comento porque, bueno, tú eres de, de una generación que, que tiene un esquema sobre el papel del hombre dentro del matrimonio, ¿no? Y creo que dentro de ese, de ese esquema generacional como que el hombre es el que marca la pauta, el que decide, el que, pues el que no cede, sino el que dice aquí yo soy el hombre de la casa y, y yo, yo, yo he percibido que tú en, en momentos has cedido. Por eso te preguntaba que cómo ha sido para ti de este paradigma en donde a lo mejor tú ubicaste en cierto momento de tu vida y del matrimonio en donde no, pues las cosas son así. Cómo ha sido esta transición a ok, vamos a ceder porque creo que hoy estamos en un momento crítico. Por un lado, ya no están estos esquemas y, bueno, pues, no, no, no no, lo tomen a personal. Bueno, si no a personal, vayan a terapia, por favor, pero hoy, si, un, si nosotros como hombres queremos hacer nuestra eh, voz de manera muy evidente y, y, y concreta y muy, muy, muy presente, de repente somos tachados como de machistas o de eh, opresores, y también creo que está la otra parte en donde habemos hombres que hemos callado también esa voz para no entrar en conflicto. Entonces, eh, estamos en una crisis en donde ni estamos en el antiguo esquema, pero el nuevo tampoco nos sirve y como que estamos medio perdidos. Eh, ¿Cómo ha sido para ti este proceso de cambio? Y, y, ¿Y cómo lo ves? También desde tu perspectiva como hombre, como esposo, ¿cómo, cómo ves este tema?
1: Mira... Eso que se está comentando ahorita, que estamos comentando, es importante porque yo estoy, o he tenido la oportunidad, o estoy teniendo la oportunidad de estar viviendo dos siglos, el siglo XX y el siglo XXI. Yo soy de las décadas de los 50 y, por lo tanto, he sido formado en una educación conservadora donde el patriarcado pues era muy evidente. Y aunque ya había ciertos visos de que la mujer eh, reclamaba espacio y demás, eh, no se manifestaba digamos lo suficiente como ahora se ve creo que son cambios bastante bastante significativos y desafiantes a la vez pero aquí viene un, un, un caso muy importante retomando el planteamiento que haces cómo lo va uno percibiendo y cómo se va adaptando a los tiempos es muy importante y eso tiene que ver también con la estabilidad del matrimonio y ahí viene otro jaloneo entre comillas de tratar digamos de conciliar lo nuevo la nueva propuesta con lo que uno trae, con lo que uno conoce, sin caer en dificultades. Y ahí viene otra vez la cuestión del ceder, de ser un poquito eh, condescendiente, pero a la vez manteniendo lo que uno considera que no tiene época, que no tiene, eh, digamos, que no es moda. Entonces esos valores uno los abandera de, un, eh, de una manera un poquito más refinada, con una táctica diferente, pero sin sacrificarlos, pero tampoco negarse a los cambios que vienen, que cuesta trabajo digerirlos sí porque uno ve que no son muy prometedores o que no tienen mucho sustento en la realidad desde nuestra perspectiva pero sin embargo son cosas que están ahí que son reales, que son evidentes que están manifestando y que uno no gana nada con negarse o voltear para otro lado tratando de no verlos, no, tiene uno que enfrentarlos no confrontarlos y enfrentarlos significa desde mi punto de vista es tratar de digerirlos y comprenderlos Comprenderlos desde la perspectiva que traemos, pero también la realidad que estamos viviendo. ¿no? Y entonces hay un acomodo, digamos, de sentimientos, de ideas, de propuestas, que al final de cuentas, con la experiencia que uno ha vivido a través de los años, se llega a conciliar, a conciliar casi los objetivos. Que sí es un trabajo, sí, porque se rompen con formatos de carácter, se rompen con ideas, y otras ideas no se rompen, pero sí se modifican. Aquí lo que es importante considerar es la estabilidad del matrimonio y pues yo con mi esposa a mis casi 50 años hemos logrado la estabilidad y otra cosa muy importante, he descubierto que las cosas que de alguna manera me parecían imposibles, son posibles, en el caso mío es la intolerancia o la, eh, esta actitud desesperante, he comprendido y he entendido y estoy practicando la paciencia, que para mí es el gran desafío es la paciencia, la comprensión y entender que el otro el que en este caso mi esposa necesita de eso que yo estoy haciendo un sacrificio, entonces ya no es un sacrificio como tal, es una conciliación de voluntades para vivir de una manera más armoniosa
0: en ¿Alguna vez o cuántas veces te ha pasado por la cabeza el decir que estoy haciendo aquí mejor ahí muere y cada quien por su lado ¿Y, y qué pasa que has decidido quedarte pues porque aquí andamos ¿no?
1: sí aquí hay, aquí hay una situación que voy a compartir y que me parece interesante porque las cosas se dan de alguna manera y es asombroso cómo las resuelve uno y voy a, a ser eh, honesto en esta propuesta o en este comentario porque a través de la vida se presentan situaciones que no las espera pero que de aumento se dan y aquí en un, hay un momento en la vida, por lo menos ha pasado, en que en el desempeño de tu trabajo conoces gentes, conoces otras personas que de alguna manera te parece que son gratificantes, que de alguna manera te favorecen, digamos, en tu vida. Es decir, eh, te hacen la vida gratificante, placentera y cuando volteas a ver a tu familia que de alguna manera le ves ciertos asegunes ciertas cositas por ahí que ya no aceptas y que de alguna manera aquí vienen y empiezan a cobrar sentido, no aceptarlas, dices, creo que por acá está la parte, y hay un momento que dices, bueno, creo que vale la pena empezar a visualizar las cosas de otro lugar con otra persona. Pero aquí viene lo importante, y ese es un punto que creo que sí conviene considerar. Llega un momento en que tú ves qué es lo que te ofrece la persona, lo novedoso, lo juvenil que tienes enfrente, y qué es lo que tú has trabajado, has vivido con la persona con la que elegiste vivir toda la vida, donde ya hay hijos de por medio. Pones en la báscula, ahí sopesas la situación y dices, ¿qué tengo de este lado? Tengo una familia con dificultades, sí, tengo unos hijos también que están en formación, y de este lado, ¿qué tengo? Una buena promesa, digamos, de, de placentera, eh, digamos, gratificante, de buenas intenciones, y ahí es donde uno opta por lo menos en mi caso, por lo que aquello que has conseguido, no por aquello que está como posibilidad nada más. Lo que tienes más bien es rescatar aquello que tú has conseguido con todas las dificultades que puedas tener, pero que ya está ahí, hay algo trabajado, ¿no? Y sobre todo que ya no eres tú, hay una persona, hay una mujer, hay unos hijos que de alguna manera son partícipes de aquello que se ha construido, aunque sea con deficiencias. Del otro lado solamente es una buena intención, es una, eh, digamos, una propuesta gratificante y se quiere, pero solamente esa propuesta. Y obviamente, en el caso mío, lo que he decidido es seguir a trabajar, digamos, en aquello que me crea obstáculos con la familia, con aquella persona que desde hace muchos años he elegido y con la que pretendo llegar todavía más lejos.
0: que eh, es, es interesante esto, porque creo que de repente son, son situaciones que en los matrimonios se presentan de manera muy frecuente. ¿no? Hay, eh, sí. Yo de repente atiendo en, en consulta a personas que vienen o de esas experiencias o que están en el conflicto de decidir si, si se van o se quedan. Y creo que, que sí, de repente el, 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 la clave está en, en sopesar qué es lo que desde tu punto de vista merece se tu respetado. atención y, o ser rescatado exactamente. Eh, y, y siguiendo con, con este tema de, de las generaciones... Sí, cierto, ya son dos siglos los que tienes, me ¿no? he dado no cuenta.
1: Ajá, sí. Sí, eh. 73 años es 50 de un siglo y los 23 que vamos del siglo XXI. Pero déjame decir, dijo, que lo que estoy descubriendo, aquello que parece, desde mi punto de vista, que parece como una decadencia y se visualiza así en la mayoría de los casos, un demérito de las cosas, de las acciones, de los conceptos y todo esto. Creo que también para esa misma generación es un desafío, porque el mundo no puede irse así, digamos, suelto. Nosotros no puede irse así, no tiene por qué, porque la raza humana estamos llamados para cosas, digamos, para desafíos. Y este es un desafío, ¿no? La percepción que tengamos nosotros en función de la generación, bueno, es válida y es respetable. Pero aquí es qué es lo que se tiene con el joven de ahora, con esta, eh, digamos, esa es muy... Eh, muy relevantes, eh, con mucha condescendencia, con poco compromiso, con poco respeto, con poca responsabilidad. Pero yo creo que es el desafío, si bien para los chicos de la generación nuevas es un desafío para los padres, para los adultos que tienen la oportunidad de tomar o asumir su lugar como padres, digamos desde luego tomando su... Eh, su papel muy en serio, con la firmeza, con la autoridad, con el carácter que les es propio, o que debe serles propio, para que los hijos vean que todavía hay un rumbo que se puede corregir y que tiene referencia, que en este caso son los papás. Aquel compromiso mayor, desde mi punto de vista, a reserva de opiniones mejores, es que los padres tengan la oportunidad de reivindicarse como nunca.
0: Claro, y, y fíjate, Altar, lo, fíjate que me llama la atención esto que dices, y en función de esto quisiera preguntarte, partiendo de tu experiencia y, y con este cambio de, de dinámicas de paradigma, de, de modos de relacionarse, tú, a estas alturas, ¿cuáles son esos valores que tú consideras que dentro del matrimonio necesitan mantenerse? Que a pesar de, de, del tiempo, que a pesar del paso de los años, del cambio, de maneras de ver las cosas tú sientes que son esenciales, que no deberían de olvidarse, de perderse, que un hombre que decidiera establecer una relación con quien quisiera establecerla en un esquema, mejor el matrimonio, en un esquema de compromiso a largo plazo, para no eh, dejarlo ahí solamente el matrimonio, ¿cuál es, qué es lo que tú dirías desde que yo empecé hasta ahorita Siento que esto necesita estar presente en mí como hombre en un matrimonio.
1: Pues me parece que son, puede haber varios, pero desde mi punto de vista son tres. Uno es la confianza, el otro sería el respeto y la responsabilidad. Estos tres eh, principios no tienen época, no tienen moda, son partes inherentes a la persona y por lo tanto si la persona busca su desarrollo, su trascendencia, tiene que tener por lo menos soporte en esos tres, esas tres bases, el respeto, la responsabilidad y la confianza. la confianza
0: para mí. ¿Cuál de esos tres te ha resultado más fácil y cuál
1: más complicado? Pues eh, la confianza creo que es uno de los que, desde mi experiencia y mi punto de vista y mi manera de ver las cosas, creo que es una cosa que se va consiguiendo poco a poco en función de cómo se va uno conociendo. Y la responsabilidad, sí, porque al final, al final de cuentas, la responsabilidad lo que hace o lo que te exige.
0: O sea, te ha costado menos trabajo la responsabilidad. La responsabilidad,
1: sí, me ha costado menos trabajo, bien. porque desde pequeño, mm. lo que me, la letanía que mis padres me enseñaron es a cumplir aquello que hay que hacerse. Okay. Ajá. Digamos, tal vez de una manera no muy... Eh, eh, Amorosa. Ajá, sí, muy cercana, ajá. de mucha confianza, no con mucha pedagogía, pero sí, las cosas se hacen porque eres hombre y se cumple Y esa es una fórmula que tú tienes muy registrada y cada vez que en tu vida tienes que hacer algo, recurres a ella ¿por qué? porque es algo que traes heredado. ¿no? La cuestión de la responsabilidad. El hombre o la persona responsable no es hombre, no es persona. Así se me decía desde pequeño, ¿no? Y eso lo tengo registrado, ¿no?
0: Y, y, y qué tú consideras, partiendo también de esa experiencia tuya, que sí se necesita cambiar, se necesita eh, flexibilizar, se necesita modificar, que tú consideras que es necesario para que un, una relación a largo plazo pueda pueda subsistir, pueda mantenerse, que a lo mejor tú en los primeros años creías que no era necesario, no, pues esto no es tan importante, pero que tal vez al paso del tiempo y a partir de las experiencias que has tenido puedes decir, no, pues yo creo que sí, es, es, esta, estas, eh, esta experiencia o este valor o esta característica que yo antes no creía tan importante, creo que sí. sí, sí es importante.
1: Pues yo creo que son dos, desde el punto de vista creo que son dos, una es la comunicación y la manera en que uno tiende a eh, vincularse con los demás, y la otra es el respeto. Son dos, eh, digamos, eh, conceptos que, sobre todo la comunicación, porque a veces creemos que el hablar, el platicar, el eh, dialogar, este es suficiente no aquí depende también desde mi punto de vista qué tan claro eres qué tan preciso eres para que la persona con quien te estás vinculando estás relacionando estás interactuando entienda aquello que tú quieres comunicar y el respeto para que los puntos de vista aunque no esté uno de acuerdo con ellos pues justamente los respete los considere en que diga uno sabes qué pues no comparto tu opinión pero de alguna manera la respeto porque tienes derecho a ella y eso permite, digamos, cierta confianza, cierta cercanía y todavía una comunicación mayor.
0: Okay. Eh, si tú le pudieras dar una recomendación eh, o le pudieras señalar a quien nos esté escuchando que se encuentre eh, dudando si sigue con una relación en donde no se siente satisfecho o esté en conflicto y hay otra posibilidad con otra persona, y está en este conflicto de no sé si me quedo, no sé si me voy, en función de tu experiencia, ¿qué le, qué le podrías decir?
1: Creo yo que tendría que recurrirse para que las cosas quedaran claras a la honestidad y a la comunicación. Siendo honesto, es decir, decir las cosas como son, con mucha diplomacia, con mucho tacto, para que la otra persona no se sienta ofendida, agredida, pero la comunicación clara, muy concreta, muy respetuosa, muy cuidadosa, y yo creo que la persona que tienes enfrente seguramente va a entenderlo, y sobre todo con un estado de ánimo en que se busque siempre la, la conciliación.
0: ¿Qué estás de acuerdo que no es sencillo, no? Como que abría ese no, tema...
1: No, no es sencillo porque es algo que hay que pensarlo muy bien, porque a veces se actúa, bueno, en que casos se actúa a la luz del sentimiento o estoy defendiendo mi postura porque creo que estoy en lo correcto. Aquí hay que considerar también a quien tienes enfrente. Tienes a una persona con la que seguramente has hecho una larga vida o has tenido ciertos eh, eh, momentos de cercanía, de intimidad y demás, que merece, por lo menos, en un caso así, eh, que seas honesto y que una comunicación sea fluida, clara y honesta. Ok.
0: Bien, pues... Eh... Vamos a ir cerrando. Mi idea es ir poco a poco ampliando el tiempo del podcast, pero en estos momentos quiero hacer que el podcast sea breve, de tal manera que podamos eh, quedarnos con algo de información, que no divaguemos y dependiendo también de pues, las solicitudes que ustedes vayan haciendo del crecimiento que vaya teniendo este proyecto, pues iremos ampliando también la información. Entonces, vamos, vamos a ir cerrando. Creo que hemos tocado puntos importantes. Y... Para cerrar, me gustaría hacerte dos, dos, dos preguntas. Si tú pudieras eh, hablar con, con el Gabriel, haz de cuenta, imagínate que está ese Gabriel... ¿A qué edad te casaste?
1: A los 22 años.
0: Haz de cuenta que está el Gabriel de 22 años preparándose para, para ir a la iglesia y casarse y de repente entras tú y ves a ese Gabriel de 22 años ahí de pie, ¿qué le dirías?, ¿qué le recomendarías?, ¿qué te gustaría expresarle antes de que él diera ese paso?, siendo tú ya un hombre de ¿cuántos
1: años?, de, 73, de 73. 73. ¿Qué le diría
0: el Gabriel de 73 años al Gabriel de 22? Veintitantos años. Aún no, a unas horas de dar ese paso.
1: Bueno, creo que es una retrospectiva muy interesante, sobre todo porque ese Gabriel de veintitantos años va a dar un paso novedoso, va entrando a, a vivir una experiencia que es nueva. Ajá. Y que desde su punto de vista va a ir resolviendo poco a poco. Yo lo que le diría a ese Gabriel de veintitantos años, yo siendo Gabriel de 73 años, le diría, ¿sabes qué? Si lo has decidido, adelante. Pero ten, ten presente que el compromiso que tienes es un compromiso para toda la vida. Y lo único que te puedo sugerir, si se vale, es decir piensa bien las cosas, como las hace y sobre todo ten paciencia para resolverlas porque llevas enfrente a una persona que apenas vas a ir conociendo en algunas facetas porque no estás viviendo, vas a empezar a vivir con ella y vivir con ella implica conocer aquellas cosas que cotidianamente se dan pero que ahora tú vas a verlas ya en una relación de pareja y eso va, te va a crear eh, digamos sentimientos o ideas o percepciones distintas o que no te imaginabas y a eso tienes que aplicarte una buena comunicación y sobre todo pues tener la capacidad de responder a lo que se te presenta. Eso es lo que yo le diría a ese Gabriel, a ese joven Gabriel que apenas va entrando en un mundo que va a explorar.
0: Perfecto. Y vamos a cerrar con la última pregunta que ahorita le estoy sacando. El, el podcast se llama Multiversos porque viene en la cortinilla esta explicación, la idea de que cada uno de nosotros somos multitud de posibilidades. Y esta es la, la última pregunta que quisiera nos compartieras tu su opinión. Haz de cuenta que tú tienes la oportunidad de viajar a otro universo y conoces a una raza diferente, una raza extraterrestre, que no sabe absolutamente nada de la raza humana ni de los seres humanos. Y entonces te llevan frente a las autoridades y la pregunta que te hacen es ¿qué es un ser humano? tú que eres un ser humano, tú que eres alguien que viene de la Tierra, ¿cuál sería el modo más claro, más conciso, en el que podrías describir cómo somos los seres humanos?
1: Pues la definición que yo le daría a esa persona que me interesa, ¿ya sabes qué, soy un terráqueo, una persona que vive en el planeta Tierra, que siente, que piensa, y que está dispuesto a aceptar a otras personas aún sin conocerlas. O sea, una, que somos una posibilidad abierta a lo que se vea con la capacidad de resolverlas y de poder entablar comunicación. Yo eso es lo que creo que así definiría a ese encuentro, a ese interrogatorio. Creo que es interesante eso.
0: Perfecto, papá. Pues no me queda más que agradecerte por... Por esta participación, que espero no sea la, la última. Creo que hay muchos temas que podríamos compartir. Y bueno, mis queridos amigos, eh, este es el primer episodio de muchos episodios donde vamos a estar compartiendo con otras personas sus perspectivas, sus maneras de ver las cosas, sus vivencias. Quise empezar con mi padre, pues porque es una figura importante para mí y creo que también de una necesidad personal el, el ir construyendo ya desde un lugar diferente eh, una, una relación con él y no sepas si quisieras eh, decir algo para cerrar
1: pues <coughs> eh, sobre todo agradecer la invitación porque esto que estamos este, que hemos expresado que se ha manifestado aquí ojalá sea de interés para alguien y pues simplemente lo que he expresado lo que he manifestado son cosas que salen de la experiencia vivida vida y con la mayor honestidad posible y gracias, si de algo puede servir esto, que sea, que se ha abordado esa tarde.
0: Seguramente, pues, seguramente. Bien, pues, me resta más que decirles gracias nuevamente. Eh, mi nombre es Daniel Martínez Elvira. Te mando bendiciones hasta donde estás y quien quiera que seas. Nos vemos en el siguiente episodio.
2: No es lo que lo Gracias, Señor, porque tú no tienes nada más que darme, ni yo tengo nada más que pedir. Gracias, Señor. Que Dios te guarde para mí.